Prediger, so ein Evangelist, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, es könnte Wigglesworth gewesen sein, äh, der seine Frau, die war krank und die ist gestorben und dann hat er für sie gebetet und der, Gott hat Smith Wigglesworth viel benutzt, auch in Totenauferweckungen. So einige Leute sind vom Toten auferstanden, als er für sie gebetet hat. Und dann hat er für seine Frau gebetet und hat sie zurück quasi gerufen und dann würde sie kam sie wieder zu sich und dann sagt sie, was tust du? Und, und sie sagt, ich war beim Herrn und da will ich sein. Und dann hat er sie gehen lassen. Hat er gesagt, okay, wenn das dein Wunsch ist, dann, dann gehe. Beim Gott zu sein ist weit weg, weitestgehend besser. Wir haben heute haben wir das Thema, wir, wir sprechen über ein Thema, das mich sehr begeistert und das Thema heißt Aus diesem Grund. Und äh, da wollen wir einfach schauen, was ist das, was uns tiefstens inspiriert. Das, so die Warum-Frage und nicht nie, die, die Wozu-Frage und nicht nur was oder wie, aber warum geht es? Was, warum tun wir das, was wir tun? Und wir haben einige Zeugnisse gehört. Ich habe aus meinem persönlichen Leben erzählt. Den Zeugnis von Kenneth Casanfaviro, seiner Mutter, haben wir äh, gehört. Und ich habe gedacht, wir haben äh, dieses Wochenende einen Prediger bei uns äh, im Gottesdienst. Der Andreas Ball, der Sohn von Dieter, ist auch Pastor. Und dann habe ich gedacht, ja, dann frage ich ihn mal, ob er Gottes Wort mit uns teilen wird. So, heute wird Andreas predigen. Andreas, darf ich dich einladen. Danke, Winston. Das war Wigglesworth, ich habe das auch gelesen. Das ähm, kann ich euch nur sehr empfehlen. Liest ruhig mal ein Buch von ihm, ähm, Smith Wigglesworth. Der hat verschiedene Bücher, ähm, weiß ich, ob er sie selber geschrieben hat, er sie glaube ich nicht, ähm, weil er konnte gar nicht lesen und schreiben, das hat seine Frau ihm beigebracht. Ähm, und ähm, er hat, glaube ich, in einem Brief hat er mal das Wort Heiliger Geist dreimal falsch geschrieben, also dreimal unterschiedlich falsch. Und darauf angesprochen sagte, hast du die Botschaft verstanden? Ja, ist doch alles okay, oder? <lacht> und er hat Zeichen und Wunder getan. Also möchte ich euch ermutigen, ähm, Gott kann dich gebrauchen. Gott kann dich wirklich gebrauchen. Ähm, du musst nicht studieren, du musst nicht irgendwie intelligent sein, Theologie studieren oder sowas. Das kann sogar hinderlich sein manchmal. Jetzt bin ich eigentlich schon, auch schon fast am Predigen. <lacht> ähm, sondern Gott gebraucht Menschen, die sich zur Verfügung stellen. Das ist alles. Und er möchte dich gebrauchen. Und er hat einen Dienst für dich. Und naja, vielleicht, ich fange mal an. Erstmal vorweg, vielen, vielen Dank, ihr Lieben, ähm, für die Beerdigung gestern, für die Trauerfeier. Es war Hammer. Es war wirklich gut. Also sofern sowas natürlich gut sein kann, sucht man sich nicht aus, das sucht man auch nicht, aber ähm, es war wirklich Licht im Dunkel, sage ich mal, in dem Sinne. Und ähm, ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Und es ist sehr, sehr gut angekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch für uns als Familie, das war richtig schön. Also, ja, echter Trost gewesen. Und Gott war da. Und ich glaube auch, dass das auch in Holnig auch eine Saat ist, ähm, die aufgehen wird. Ja, also das hat sich echt gelohnt. Ich wusste, wusste jetzt gar nicht, dass mein Vater in dem Sinne dann der Erste war. Ähm, und es stimmt, ich stehe auf der einen Seite da mit einem weinenden Auge und Papa. Und auf der anderen Seite weiß ich, wo er ist. Und ja, man darf nicht im Selbstmitleid versinken. Trauern ja, aber nicht ins Selbstmitleid rutschen. Das macht kaputt, das ist nicht gut. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit sortieren. Und wie in einem, in einem Brief stand drin, ähm, das fand ich sehr schön. Wir haben übrigens viele Karten bekommen, auch Dankeschön auch dafür. Das ist auch eine große Ermutigung. Allerdings, ähm, bitte habt ein bisschen Geduld. Äh, meine Mutter möchte da noch eine Dankeskarte äh, schreiben. Das könnte ein bisschen dauern. Und wir haben ein bisschen Mühe bei ein oder zwei oder drei oder vier oder fünf Namen, die zu entziffern. Also das könnte vielleicht auch ein bisschen schwierig werden. Da wissen wir nicht ganz genau, wo die hingehören. Ob das jetzt von euch hier war, aus der Nachbarschaft, das muss alles noch sortiert werden. Ähm, ja, gut. Jetzt habe ich den Faden verloren, ist so ein bisschen zur Seite gegangen. Ja, genau, Dankeschön. Ja, da stand drin, dass Papa vom Theoretiker zum Praktiker geworden ist. 
Das fand ich einen schönen Satz. Weil das drückt echt was aus. Er darf jetzt wirklich sehen, was er geglaubt hat. Und sicherlich, ähm, ich denke, wahrscheinlich alle, die hier sind, glauben das. Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir glauben auch, dass Jesus auferstanden ist. Wenn das jemand noch nicht glaubt, heute ist ein guter Tag, das zu ändern. <lacht> Aber ich denke, es ist nochmal eine andere Hausnummer, wenn man direkt davor steht, vor der Ewigkeit, da hineinschaut und sagt, jetzt wird es ernst. Aber aus eigener Erfahrung und ich hoffe, dieses Zeugnis wird euch auch ermutigen, kann ich nur sagen, ich glaube, ähm, dass dieser Grund, auf dem wir unseren Glauben bauen, es ist der einzige und der beste, auf dem man bauen kann. Es gibt viele Dinge, in die man investieren kann, viele gute Dinge, in die man wirklich investieren kann, wo es sich wirklich auch lohnt. Ähm, aber es gibt nur eine einzige Sache, die wirklich diese Welt überdauert. Und das ist unser Glaube in Jesus und das ist die Gemeinde Jesu Christi. Es gibt viele gute Firmen, es gibt auch eine Menge, auf die man verzichten könnte. Und es schadet sich nicht, sich in seine Firma zu investieren und auch dort ein Segen zu sein und auch eine Firma aufzubauen oder mit der Firma Gutes zu tun. Alles gut, aber das Einzige, was wirklich bleibt, ist die Gemeinde Jesu Christi. Amen. Ja, vielleicht, ich fange mal am besten vorne an. Ähm, geboren, also mein Name ist Andreas Ball, meine Frau Michaia sitzt dort, wink mal kurz, genau. Und wir haben noch eigentlich fünf Kinder, äh, David, Johannes, Josia, Mirjana eigentlich und Sarina. Mirjana ist aber nur dreieinhalb Wochen alt geworden, so das heißt mein Vater und sie, die beiden werden sich jetzt inzwischen getroffen haben, denke ich mal. Und geboren wurde ich in Hamburg, äh, bin jetzt 40 Jahre jung. Michaia kommt aus Landau in der Pfalz und getroffen oder kennengelernt haben wir uns auf der Bibelschule in Erzhausen bei Darmstadt, Theologisches Seminar Beröhr. Ähm, wobei so ein bisschen Pfälzer Wurzeln habe ich auch. Ähm, Papa kam aus, also er ist selber auch Hamburger gewesen. Aber seine Eltern kamen aus Bad Bergzabern. Also so ein bisschen Pfälzerwurzeln sind dann doch da. Dann kommt noch aus Königsberg. Mein Opa kam aus dem Osten, Königsberg. Und meine Oma da, Pommern, die Gegend. Meine Mutter ist in Glogau, auch an der Oder, da hinten geboren. Kam aber mit ihrer Familie nach dem Krieg hier nach Karbach auf den Hunsrück. Und ähm, sind dann von dort nach Zell an die Mosel gegangen. Und da haben sie viele, viele Jahre gelebt in Zell. Meine Mutter hat dort beim Arzt, bei Dr. Weinbach, ich weiß nicht, ob der noch bekannt ist, äh, war damals sehr bekannt in Zell, hat dort als Arzthelferin gearbeitet. Also die Patienten haben sich lieber von ihr die Spritzen geholt, das habe ich als vom Doktor, habe ich mal gehört so. Und hat dann meinen Vater kennengelernt, ist dann nach Hamburg gegangen und ja, dort bin ich dann geboren worden, bin dort aufgewachsen um die 20 Jahre. Bei uns war es jetzt nicht so, dass wir jetzt in der Freikirche oder im äh, freikirchlichen Umfeld gelebt haben. Also da war schon, ich sage mal jetzt, Kirchengläubigkeit da. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie, dass jetzt der Glaube irgendwie unser Leben jetzt großartig bestimmt hätte. Ein bisschen schon. Also ich weiß, meine Mutter hat mit mir als Kind gebetet. Also das weiß ich, da ist was da gewesen. Aber irgendwann muss ich wahrscheinlich damit aufgehört haben. Ich weiß nicht wann, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwo, irgendwann hörte es auf. Aber da war, glaube ich, schon ein Grund gelegt worden und möchte euch auch ermutigen an dieser Stelle, ähm, nutzt die Zeit mit euren Kindern. Nutzt die Zeit. Ähm, das ist ein Same, das ist ein Fundament, was nicht umsonst ist. Man weiß aus der Kirchengeschichte, dass damals die Wikinger ähm, die haben, haben ja auch ähm, Beute gemacht und haben dann auch Sklaven gehabt und da waren auch Christen dabei und die haben sie die ganz niederen Arbeiten machen lassen, die haben sich um die Kinder kümmern müssen. <lacht> ähm, eventuelle Ähnlichkeiten zu heutigen Kinderdienst oder so weiter sind rein zufällig. <lacht> also ich sage das aus dem Grunde, weil manchmal ähm, wird gerade der Kinderdienst so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und als, 
Arbeit angesehen, was nicht unbedingt jeder gerne macht. Man möchte beim Gottesdienst dabei sein und da passiert alles und so weiter und so fort. Dabei ist das so dermaßen wichtig, in die Kinder zu investieren. Und die Kinder sind nicht die Gemeinde von morgen. Sie sind die Gemeinde von heute. Sie werden die Ältesten von morgen sein. Sie werden die Lobpreisleiter oder Lobpreis- oder Schlagzeuger oder die ähm, Ordner von morgen sein oder in der Küche von morgen helfen. Aber sie sind die Gemeinde von heute. Amen. Und von daher ist es, und, äh, ist es so wichtig, in Kinder zu investieren. Und ich möchte euch da ermutigen, diese Haltung, ich denke nicht, dass ihr sie habt, aber es, es, es gibt sie immer wieder. Ähm, man merkt es immer wieder irgendwo. Ähm, wirklich die Kinder hochzuheben, sag ich mal, deine Priorität zu setzen. Und in Skandinavien war es auch so, die haben in die Kinder investieren müssen und das hat letztendlich eine Saat für die Zukunft gelegt. Und das, was die eigentlich dachten, naja, die stecken wir mal da rein, hat letztendlich das Land verändert halt eben. So, also meine Mutter hat da schon eine, eine Saat gelegt, aber ansonsten, da war jetzt keine große Berührung mit Kirche da. Ich persönlich denke schon, dass auch noch ein Segen auf die Familie gekommen ist, im, ähm, als in der Reichskristallnacht oder Reichspogromnacht, mein Opa, das war der Vater von meiner Mutter, war 17 Jahre alt, ähm, da war ja diese schlimme Nacht, wo dann Juden abgeholt wurden und ähm, sein Chef war auch dabei. Und da ist mein Opa hingegangen, wie der Hauptmann von Köpenick. Was soll das? Was ist hier los? 17 Jahre, Zivilist. Ja, die sollen abgeholt werden. Sagt er, ich kenne den Gauleiter persönlich, den hier nehme ich mit. Da war überhaupt nichts dahinter, einfach nur, einfach nur so. Und er ist damit durchgekommen und die Familie, soweit ich weiß, ist in die Schweiz weggekommen. Die sind entkommen. Also wenn, sie, wenn das rausgekommen wäre, ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht hätten. Ähm <lacht> Aber ich glaube, dass durch diese Tat meines Opas, wo er Israel, das Volk Gottes, gesegnet hat, ein Segen auf die ganze Familie gekommen ist, der sich bis heute noch auswirkt. Ich finde das Hammer. Dass ich Pastor sein darf zum Beispiel. Dass wir überhaupt, dass wir jetzt wirklich zum Glauben gekommen sind. Dass wir Jesus kennengelernt haben. Dass ich in diesen Dienst reinkommen durfte. Das ist Segen. Vor allem noch da ähm, von Seiten meines Vaters, von da, von Großelterseite, ähm, mehr so, äh, da war Zeugen Jehovas dabei, also da war jetzt nicht das reine Evangelium dabei. Ähm, so, das heißt, dass wir da in diese Schiene reinkommen durften, ich denke, das ist ein gewaltiger Segen von Gott. Das ist Gnade, echt Gnade. Ähm, aber wir können von unserer Seite natürlich auch Schritte gehen, wo Gott verspricht in seinem Wort, dass da Segen drauf liegen wird. Und das ist zum Beispiel Israel zu segnen. Und da möchte ich euch auch, euch auch ermutigen, macht das ruhig, das äh, wird sich immer positiv auswirken. Hat irgendjemand sagt immer, hast du einen Juden zum Freund, hast keinen Mangel im Portemonnaie. <lacht> da, da, da ist, glaube ich, auch was dran. <lacht> Und ja, gut, ich war ein ganz normaler Jugendlicher ähm, mit all dem Unsinn, den man dann auch macht. Ähm, meine Kinder sind eigentlich ganz brav dagegen, wenn ich mir das so überlege, aber er sagt es nicht weiter. Aber in meinem Herzen war irgendwie schon so eine Sehnsucht nach Gott da. Vielleicht hängt das mit den Gebeten meiner Mutter zusammen. Ich weiß es nicht. Vincent hat ja auch ähm, letzte Woche oder vorletzte Woche dieses, die Bibelstelle hier aus 2. Timotheus sprach ja über den Glauben, der in deiner Mutter äh, Louis und der Großmutter Eunike oder umgekehrt, weiß nicht, wer jetzt die Großmutter, die Mutter war, war. Ähm, mag sein, dass es damit zu tun hatte. Kann sein. Aber hier drin war eine Sehnsucht nach Gott. Irgendwo so ein, so ein Suchen irgendwie. Aber ich bin dann in eine ganz andere Richtung gegangen und bin total in Esoterik reingegangen. Esoterik, New Age. Ähm, das fing an so mit Büchern über das Leben nach dem Tod. Wollte da so ein bisschen was wissen und dann ähm, autogenes Training. Dann haben wir transzendentale Meditation. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ähm, fürchterlich teuer das Zeug übrigens. Also Jesus macht das viel günstiger. 
wirklich. Also wenn sich irgendjemand über Spenden in der Kirche beschwert, wenn sich irgendjemand über den Zehnten beschwert oder solche Dinge, oder dass man geben darf ähm, in der Gemeinde, vergesst das. Der Grundkurs hat schon 800 Mark gekostet damals, die fortgeschrittenen Technik 4000 Mark. Und wenn Gott nicht seine Hand drauf gehabt hätte, denke ich mal, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch diesen Flugkurs gemacht. Dass, da lernt man dann so zu schweben und solche Sachen nicht und so. Ähm, Habe ich nicht. Bin ich auch froh drum. Also Finger weg von so einem Zeug. Das ist wirklich, es, nicht mit, es hat überhaupt nichts mit Gott zu tun. Im Gegenteil, du hast da, da wird so eine Einweihungszeremonie gemacht, die wird auf Sanskrit gesungen. Ja, ja, das ist nur so ein Dankeschön an äh, ne, und so weiter, ein bisschen Respekt und so. Ja, ja, von wegen. Du verstehst überhaupt nichts. Und dann wird da so Obst diesem Guru geopfert. Und hier im Westen wird das alles nur als Entspannungstechnik verkauft. Aber das ist eine Religion. Das ist eine Religion. Da steckt Yoga dahinter. Da gibt es dann so eine Übung, die heißt Gruß an die Sonne. Und <lacht> genau. Und das ist zum Beispiel etwas, wovon die Bibel sagt, das ist Götzendienst. Das ist definitiv Götzendienst. Wir beten nicht den Himmel, die, die Gestirne an im Himmel, sondern wir beten Jesus an. So, das, das passt einfach nicht zusammen. Es klingt sehr gut, so ein Leben im Einklang mit Gott und die Natur gesetzt und ne, all diesen ganzen Schnack. Es ist völlig daneben, es ist völlig falsch. Gut, dann habe ich noch andere Sachen gemacht. Bruno Gröning, Gemeinschaft, weiß nicht, ob das jemand kennt. Das war ein Geistheiler, der hat ja, irgendwann nach dem Krieg gelebt. Bis, weiß nicht, wie lange der gelebt hat. Und das sind ähnliche Versammlungen wie freikirchliche Gottesdienste. Die stellen sich da auf so einen Heilstrom ein, singen ähnliche Lieder wie wir. Nur das Problem ist, dass dieser Bruno Gröning die Stelle von Jesus einnimmt. So als Vermittler der Kraft Gottes. Das Schlimme dabei ist, er zeigt sogar noch auf Jesus dabei, aber trotzdem rückt er in diesen Fokus und ist eher derjenige, der zwischen Gott und uns steht. Geht gar nicht. Da passieren auch Dinge und da passieren sogar Heilungen, aber die kommen nicht von Gott. Das ist nicht die Kraft Gottes. Und an dieser Stelle ähm, Epheser 2, vielleicht ich lese das mal kurz. Wisst ihr, ihr wisst äh, vielleicht, wie man äh, Bankangestellte ausbildet. Ist das jemand bekannt, wie man so äh, Falschgeld erkennt? Die lernen, ähm, die lernen nicht, wie Falschgeld aussieht, soweit ich weiß, sondern die lernen, wie ein richtiger Schein aussieht. Man erklärt ihnen, schaut mal, so sieht das Original aus. Das sind die Merkmale des Originals. Und wenn du die kennst, erkennst du jedes Falschgeld, jede Blüte. So, wenn ihr das Original kennt, wenn ihr die Wahrheit kennt, wenn ihr das Wort Gottes kennt, dann werdet ihr die Fälschungen erkennen. Das ist ein Grund, warum wir die Bibel brauchen, warum wir das Wort Gottes brauchen. Und dieser ganze esoterische ähm, Bereich, all diese ganzen Sachen, es ist ja eine Vielzahl, da, da blickt man ja gar nicht mehr durch, wie viele verschiedene Lehren es da gibt. Aber sie haben alle eins gemeinsam, es sind alles Kopien, es ist alles nur geklaut. Kennt das Lied noch jemand, alles nur geklaut? Ja, okay. Es ist alles nur geklaut, Satan ist ein Dieb. Er ist kein Schöpfer, er ist ein Dieb. Und man sieht, nur mal beispielsweise, war auch eine Sache, was ich dann irgendwann mal geglaubt habe, denke mal im Nachhinein, was hast du da eigentlich gemacht? Nicht? Aber naja. Diese ganze UFO-Sache, Ufologie ist ja auch eine Religion für sich. Das ist nichts anderes, als das Evangelium kopiert, beziehungsweise die Bibel kopiert. Da sind am Anfang UFOs gekommen, haben die Menschen gebracht und irgendwann kommen sie wieder und holen sie ab. So, was ist das? Das ist die Schöpfung und ist die Entrückung am Schluss. Kopiert. Was meint ihr, wie viele Menschen das glauben? Es gibt viele, es gibt sehr viele. Also ich persönlich denke mir auch immer so wegen Außerirdischen. Also in meiner Bibel, da steht, dass Gott eines Tages den Himmel und die Erde wie so ein Rollo zur Seite rollt. Wenn es die wirklich gibt, die haben ein Problem. Die haben echt ein Problem. Gut, Epheser 2 steht, wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Da steht im Griechischen das Wort Kosmos. 
Das heißt, der Herrschaftsbereich Satans ist nicht die Hölle, sondern der Kosmos, der Lufthimmel. Das ist Satans Bereich, wo er aktiv ist. Und die Hölle ist noch leer. Das lesen wir später ja noch. Da, das ist noch ein anderer Bereich. Aber der Kosmos ist der Bereich, wo Satan aktiv ist. So, das heißt, wenn ich das weiß, kann ich gleich diesen ganzen Bereich der kosmischen Kräfte, egal unter welchem Namen, ob die unter Xi oder Ki, Qigong oder wie die alle heißen, auftreten, kann ich gleich entlarven und weiß, wo das herkommt. Es ist nicht die Kraft Gottes. Das ist die andere Seite. So, dann Reiki zum Beispiel. Reiki ist genau das Gleiche, habe ich auch gemacht. Klang gut, heilen durch Hände auflegen. Wunderbar, ich habe das probiert. Ähm, fand ich langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das macht eher müde, als dass das irgendwie hilft. Aber hier drin, ich wollte ja nur helfen. Ja, ich hatte so eine Sehnsucht, ich wollte mit Gott leben. Und wie gesagt, ein Leben im Einklang mit Gott und die Naturgesetzen, transzendentale Meditation, das klingt ja gut. Oder Reiki heilen durch Hände auflegen, klingt auch gut. Und naja, mit Runen und mit Astrologie und das alles habe ich mich auch noch beschäftigt. So Horoskope so ein bisschen, das lief so ein bisschen auch am Rande. Meditiert habe ich dann zweimal am Tag, eine Dreiviertelstunde. Aber irgendwie, das alles ist es nicht gewesen. Hier drin war weiterhin diese Sehnsucht nach Gott. In meinem Herzen, im Gegenteil, es wurde, irgendwie wurde ich trauriger. Da kam depressive Verstimmung rein. Und das ist übrigens auch ein Punkt. Satan verspricht Leben. Er verspricht Heilung. Er verspricht Kraft. Er verspricht Macht. Aber irgendwann kommt die Rechnung. Als ich angefangen habe zu meditieren, habe ich so eine Kraft bekommen, dass ich so frisch war, so richtig, dass ich erstmal Liegestütz gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Je länger ich meditiert habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, mir wird Kraft geklaut. Das war genau, irgendwann kippte dieser Prozess und es ging genau in die andere Richtung. Und auch dieses, dieses Reiki und das alles, das, es ist alles nicht das Wahre gewesen, aber hier drin war diese Sehnsucht. Und ich habe irgendwann mal zu Gott gesagt, Gott, wenn es dich gibt, will ich dich kennenlernen. So, dann passiert dir erstmal ein paar Jahre gar nichts. Warum auch immer. Bis auf, dass ich irgendwann auf meinem Bett lag und überlegte, was ich beruflich machen will. Und dann kam so ein ganz klarer Gedanke, Pastor. So, das Einzige, was ich kannte, war damals mein Konformantenunterricht. Nein, danke. Ich weiß nicht, wie ihr den erlebt habt. Ich sage nicht, dass Konformantenunterricht schlecht ist, aber ich fand es langweilig. Ich bin eingeschlafen im Gottesdienst, soweit ich mich noch erinnere. Ich habe meine 20 Mal noch nicht mal vollgekriegt. Ich habe in meiner Bibel rumgemalt, weil ich es einfach langweilig fand damals. Inzwischen sieht das ein bisschen anders aus. Das, ähm, ja gut, das war Sarina hier. <lacht> Aber ja gut, äh, ansonsten äh, hat das inzwischen mehr Sinn. Und ähm, das Anstreichen und Danebenschreiben, das sieht inzwischen anders aus. Aber ich fand es einfach langweilig. Es hat mich nicht interessiert. Ich habe mich konfirmieren lassen wegen Geld. Ja, das war auch ganz klasse, den Roller zu finanzieren damit. Irgendwann, Jahre später, hat mein Vater dann die Arche von Wolfgang Wegert, wer sie vielleicht kennt, in Hamburg entdeckt. Das ist ja eine Pfingstgemeinde. Und ähm, da sind wir Weihnachten in den Gottesdienst gegangen. Und das fanden wir beide gut. Das hat uns echt gut gefallen. Das war klasse, war richtig schön. Dann sind wir dann nochmal hingegangen zu einer anderen Veranstaltung. Völlig aus der Esoterik raus, keine Ahnung von nichts, von irgendeinem freikirchlichen Umfeld, kommen mitten in ein Lobpreisseminar rein. <lacht> Konnten wir überhaupt nichts mit anfangen, aber die waren ganz lieb zu uns, sie waren sehr nett gewesen. Wir saßen so also im Kreis, haben uns so vorgestellt und ich weiß noch, wie ich sagte, ja, ich bin Andreas, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ähm, aber irgendwas muss da passiert sein. Irgendwie hat Gott gezogen. Und es war Gnade, sage ich euch, es war wirklich Gnade. Wir wären alleine dann nicht rausgekommen. Wir wären alleine da nicht rausgekommen. Das heißt, Gott hat uns eine Rutsche wieder hochgezogen, die wir runtergerutscht sind. Das hätte ganz tief runtergehen können. Und dann die Arche, ähm, die ist auf der anderen Seite von Hamburg. 
Und wer Hamburg ein bisschen kennt, du bist von unserer Seite schneller in Lübeck als auf der Seite von Hamburg. Die haben aber auf unserer Seite noch eine andere Gemeinde gegründet gehabt, die Arche Alzertal. Die kleine Arche, die auch schon, ich glaube, inzwischen um die 200 Leute hat. Und da bin ich immer vorbeigefahren und habe dann so dieses Kreuz gesehen. Es war auch kein typisches Gemeindehaus, sondern auch so ähnlich wie hier, so ein bisschen ein ganz dezentes Kreuz an der Seite. Und fühlte mich immer so angezogen. Irgendwie so immer so, musste immer da hingucken. Irgendwann habe ich dann mal vor dem Haus gehalten, habe gesehen, die haben auch Jugendstunde, bin da mal in die Jugendstunde gegangen. Und fühlte mich von Anfang an wohl, als wenn ich nach Hause komme. Es war richtig so, wie du kommst nach Hause. Du denkst, ah, du bist angekommen. Hat aber noch ungefähr ein Jahr gedauert. Und plötzlich macht es Klick. Ich weiß nicht, irgendwas muss passiert sein. Das, das war Jesus einfach souverän selbst. Nicht ich habe ihn wirklich gesucht, sondern er hat mich gesucht. Er hat mich gefunden. Ja, wir sagen ja immer, ich habe mich bekehrt, aber eigentlich hat er mich bekehrt. Er hat mich rausgeholt. Er hat mich gezogen. Ja, da war so eine Sehnsucht. Das stimmt. Aber eigentlich, eigentlich hat, hat er das gemacht. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, steht in der Bibel. Und die war da, okay, aber die kommt auch von ihm. Und plötzlich war zu Hause alleine in meinem Zimmer und ich wusste, alles, was ich gemacht habe bisher, war verkehrt. Ich habe eine Dreiviertelstunde lang, liefen mir nur die Tränen runter, habe Jesus um Vergebung gebeten. Und das war so der, der Anfang. Ich hatte damals eine Freundin gehabt und ähm, die hat sich nicht bekehrt. Ich hatte dann in meiner Bibel so gelesen, stand dann drin, so ich muss für euch wichtiger sein als ähm, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Frau und alles. Ne? Und das liest man ja mal eben so schnell. Aber irgendwann stellte sie mir so die Frage, wer ist dir wichtiger? Er oder ich? Da habe ich gesagt, Jesus. <lacht> das hat sie nicht verkraftet. <lacht> ja, es dauerte dann nicht mehr sehr lange, dann waren wir nicht mehr zusammen, aber ja, ähm, also ich kann dann mal sagen, ich bereue diese Entscheidung nicht. Und von da auf ging es Schlag auf Schlag. Da waren noch an viele andere Sachen gewesen. Da war auf einer Freizeit, da kam dann jemand, ähm, der hätte dann beim Channeln, das auch so eine ne, spiritistisch so von Geistern hören und so weiter, hat dann beim Channeln dann gehört, ähm, er sollte mich und noch jemand anders da besuchen auf so einer Freizeit und dies alles. Na, da waren noch eine ganze Menge andere Sachen. Das lassen wir mal beiseite. Also es war eine Menge. Aber von dem Moment an ging es wirklich Schlag auf Schlag. Zu Hause hat es damals richtig gekracht bei meinen Eltern. Ähm, boah, das hat gesessen, sage ich euch, geistlich. Da, da war, du merkst da diesen geistlichen Kampf. Es ist ein realer geistlicher Kampf. Es ist nicht einfach nur so, dass, dass wir jetzt, ähm, sagen wir hier nur rein theoretisch Christen werden, sondern wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann wechseln wir die Seite. Wir kommen vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Wir kommen von der Herrschaft Satans unter die Herrschaft Jesu. Und das hat man gemerkt. Das hat so gekracht damals. Ähm, nun gut, inzwischen hat sich das alles beruhigt und Jesus ist einfach der Sieger und das ist total genial zu sehen. Und das war auch gestern, ähm, auch wenn der Schmerz über den Heimgang, also über, über diesen Abschied da ist. Ich finde, es ist so ein gewaltiger Sieg. Reinhard Bonke, dieser große Evangelist, in Afrika immer ganz viel predigt, der hat mal gesagt, Jesus, äh, Satan is mad, but Jesus is glad. Ja? Satan is mad, but Jesus is glad. Das heißt, Satan ist sauer und Jesus freut sich. Und genau das ist da passiert dass mein Vater aus dem rausgekommen ist und dass er sich Jesus zugewendet hat. Das ist der Hammer. Kann man nur sagen, Ehre sei Gott für das, was er getan hat. Und gut, meine Mutter, die war nie, nie, gegen das, ähm, gegen, ähm, nie, nie für dieses ganze esoterische Zeug gewesen. Aber komischerweise, als ich damals in die Gemeinde kam, das war auch nicht richtig, ne? Da hatte sie Sorge, jetzt ist er wirklich in der Sekte gelandet. Sie hat es nur gut, sie haben es immer nur gut gemeint, aber wir wussten es nicht besser. 
meine Eltern wussten es auch nicht besser. Und dann waren da noch diese geistlichen Fesseln, von denen wir eben auch gehört haben, diese Festungen. Und Satan kämpfte um uns. Und da waren noch, was weiß ich, andere Sachen. Dann fährst du einfach ganz normal mit deinem Auto und plötzlich wärst du beinahe frontal gegen den Bus gefahren und so weiter. Nicht? Da, er hat ja auch den Namen Mörder von Anfang an, Menschenmörder und so. Ne? Er versucht uns ja auch immer umzubringen und so weiter. Das ist ja auch noch so sein Hobby. Ähm, mit solchen Sachen hast du dann derzeit auch noch zu kämpfen. Aber wie gesagt, Jesus ist Sieger. Ich darf heute noch hier stehen, nach all den Kämpfen, die wir hinter uns haben. Und ich glaube, dass er bis zum Schluss Sieger sein wird, weil das steht in meiner Bibel. Er hat das gute Werk begonnen und er wird es auch vollenden. Also zu Hause hat es erstmal sehr gekracht und später dann haben sich meine Eltern auch entschieden und das war Hammer, das war schön mitzuerleben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr merkt, ihr betet für Leute, die sind jahrelang vielleicht, die sich noch nicht bekehrt haben, bleibt dran. Das war auch nicht von heute auf morgen. Und manchmal geht es anders, als wir denken. Ich hatte irgendwann dann mal richtig, ich weiß nicht, einen Traum oder eine Prophetie, irgendwie ein Bild, dass meine Mutter noch für meine Oma beten würde. Manchmal kommt das auch anders, als wir denken. Wir denken, wir haben es verstanden und dann ist es doch ein bisschen anders. Und ich habe immer gedacht, ja, meine Mutter bekehrt sich und dann betet sie jahrelang für meine Oma. Am Sterbebett hat sie mit ihr gebetet. Sie ist auch beim Herrn. War ein bisschen anders, macht nichts, ist egal. Jesus weiß. Gut, dann hatte ich mich mit dem Pastor und äh, einer Schwester aus der Gemeinde getroffen und habe mich losgesagt von diesem ganzen esoterischen Zeug. Und das war der Hammer, dieses Gebet. Wir haben angefangen zu beten und fing am ganzen Körper an zu zittern. Und habe nochmal all das bekannt und mich losgesagt von diesem ganzen esoterischen Zeug. Ähm... Und dann, ich weiß nicht, ob ich in meinem Körper drin war, ich weiß auch nicht, ob ich draußen war. Ich hatte die Augen zu, habe gebetet und wie gesagt, es ging die ganze Zeit so und plötzlich habe ich Jesus gesehen. Es war alles dunkel, man weiß einfach, er ist das. das er braucht sich nicht vorstellen, das ist, das ist einfach, wow. Um ihn herum wunderschönes, regenbogenfarbiges Licht und dieses Licht, das kam in meine Richtung immer mehr über mich rüber und von oben runter. Und in dem Moment, wo es von oben runter kam, da haute eine Kraft durch meinen Körper, als wenn ich in die Steckdose gefasst habe. Das war echt richtig so rums von oben besonnen. Und danach war diese ganze Depression weg. Da war so ein Frieden im Herzen wie niemals vorher. Das war der Hammer war echt der Hammer. Und ich weiß auch nicht, und so stelle ich mir so ein bisschen die Ewigkeit vor, ähm, ich weiß nicht, ob es Sekunden waren, ich weiß nicht, ob es Minuten waren, ich kann es nicht sagen. Es ist völlig egal gewesen. Es ist nur noch ein Jetzt. Und mir hilft das auch so ein bisschen, wenn ich überlege, Moment mal, Gott war schon immer da. <lacht> wie geht das? Ja, hier, man denkt ja immer vom Anfang her, ja, er war immer da. Frag mich nicht, wie das geht, keine Ahnung, aber es geht. Und vielleicht kennt ihr auch so Gebetszeiten und ähm, das sind mir persönlich die Liebsten, wenn man betet und du hast das Gefühl, das waren fünf Minuten und guckst auf die Uhr und denkst, zwei Stunden? Was war das denn? Wenn ihr das noch nicht kennt, sucht Gott. Ähm, öffnet euch noch mehr für den Heiligen Geist und äh, geht mal da in der Richtung ein bisschen weiter. Das, ähm, vielleicht kennt ihr das auch schon. Es ist einfach nur schön. Gottes Gegenwart ist einfach nur schön. Und wenn das hier schon so schön ist, wie viel mehr dann oben? Naja, dann war es nochmal so ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, schwierig, als ich mich dann habe taufen lassen. Das knallte dann auch nochmal, aber das ging dann alles sehr schnell. Bin dann kurz drauf ähm, von der Gemeinde in eine andere gewechselt. Habe vorher noch in der Wort des Glaubensgemeinde damals äh, meine Geistestaufe erlebt. Das war auch ganz spannend. Ich hatte ja eigentlich von nichts, immer noch von nichts Ahnung. Ich habe nur Hunger nach Gott gehabt. Damals drei Tage Gebet und gefastet, weil ich wollte das unbedingt haben. Und dann kam so ein junger Mann, war dort gewesen und der war auch aus England übrigens. Der kam rüber, der hat auch alles da zurückgelassen, ist hier nach Deutschland gekommen. Michael hieß er. Und er hat dann mir das noch kurz erklärt, hat mir die Hand aufgelegt, hat gesagt, so, du hast das. Okay, jetzt saß ich da und hatte das. 
Das Einzige, was ich hatte, jedenfalls aus meiner Sicht, war ein Wort, was ganz komisch klang. Karabas. Jetzt sitzt du da ne? und dann, hm, was fängst du jetzt da mal an? Denkst, okay, und dann fängt der Verstand fängt an zu arbeiten. So, du spinnst. Das denkst du dir aus, das bildest du dir ein. Und ne, der Verstand, das Fleisch rebelliert so ein bisschen. Aber ich habe dieses Wort ausgesprochen. Immer wieder nur dieses eine Wort. Und dann bin ich zu Hause und plötzlich bricht das raus und sprudelt raus. Bis dahin, dass ich auf meiner Arbeitsstelle als Zivi damals äh, kaum noch den Mund halten konnte, weil das immer noch sprudelte und sprudelte und sprudelte. Heute weiß ich, dass dieses Wort Karabas, dass es in Kasachstan dort eine Gegend gibt oder eine Stadt gibt, die so heißt. Und ich weiß, dass es dort auch eine Gemeinde gibt in einem Gefängnis. Wusste ich damals nicht, keine Ahnung von nichts, so klang nur komisch. So heute denke ich, oh, so komisch war das gar nicht. Wir haben vielerlei Sprache, sagt Paulus in der Bibel. Und da merkst du plötzlich, das hat sogar Sinn. Im ersten Moment ist es für den Verstand eine Beleidigung. Aber im Nachhinein macht es sogar Sinn. Und es gibt Sprachen, also wenn man die dann hört, allein schon den Namen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Taki Taki gehört? <lacht> ihr kennt das? Ich wusste nicht mal, dass es diese Sprache gibt. Aber wenn man das so manchmal hört, was es da alles gibt, dann wundert man sich über gar nichts mehr. Dann macht man sich auch keine Sorgen mehr über das, was man da betet, weil es gibt so viele Sprachen und manche sind so interessant wirklich. Ähm, das ist schon spannend. Also da kann man auch ganz entspannt sein an der Stelle. Und das brach raus und naja, dann bin ich in die Elim in Hamburg, die älteste BFP-Pfingstgemeinde damals, ähm, also beziehungsweise heute auch noch, eine der ersten Gemeinden, Bachstraße, da unter dem Namen ist ja eigentlich bekannt und hat dort unheimlich schöne Erlebnisse gehabt. Ähm, haben eine sehr gute Jugendarbeit gehabt damals, einen sehr guten Jugendpastor. Uwe Maurischert war damals der Pastor gewesen, ich weiß nicht, wen von euch vielleicht kennt, ist jetzt in Süddeutschland, ist in Rente, hat wieder eine Gemeinde übernommen, ähm, weil Rente steht ja nicht in der Bibel. Und <lacht> Uwe war auch sehr charismatisch, muss ich sagen. Oder sagen wir so, er hat, ähm, hat sehr, sehr viel auch ähm, sehr viel gebetet. Uwe hat von Koreanern beten gelernt. Er war damals so ein bisschen pikiert, als Yongi Cho damals in Hamburg sagte, die Deutschen können zwar gute Autos bauen, aber die können nicht beten. War ein bisschen beleidigt, aber irgendwie hat das einen Eindruck auf sein Leben gemacht. Und wer Uwe kennt, der weiß, dass Uwe ein Beter ist. Und ich habe heute noch, heute noch im Ohr, wie Uwe immer gebetet hat, lieber Herr, das, das klingt einfach nach. Und mein Schwimmtrainer damals aus Hamburg, der war irgendwann mal mit ihm in Russland, er sagte, ich habe noch nie so viel gebetet in meinem Leben wie mit Uwe. Und Uwe sagte damals in Hamburg, ich schon mal, er hat schon mal gesehen, wie so ein verkrüppelter Arm sich ausgestreckt hat. Und damals habe ich dort gesessen und gesagt, schön, dass Uwe das gesehen hat. Ich will das auch sehen, hier bei uns her. Und kurz darauf kam Billy Smith zu uns in die Gemeinde. Wir hatten vorher noch einen anderen Prediger, da war ich irgendwie damals nicht so einverstanden und begeistert gewesen. Da habe ich mich ganz nach hinten gesetzt, war ganz, ganz skeptisch gewesen. Irgendwann sagte Billy, so alle, die jetzt hinten sind, nehmen mal bitte diesen Finger. Packen ihn hier hin und sagen, ich bin doof. <lacht> Manche von euch kennen ihn vielleicht, er ist das so seine Art. Ich bin doof oder ich bin blöd, weil ich sitze hinten, weil da kann ich nichts sehen. <lacht> bin immer weiter nach vorne und am letzten Abend, äh, man, man staunt ja dann, was da vorne so passiert. Übrigens, ähm, als mir Jesus dann begegnet ist, habe ich gemerkt, was Kraft war. Und alles, was vorher war, das war überhaupt nichts dagegen. Als, als ich Gottes Kraft erlebt habe, habe ich gemerkt, das ist Kraft. Danach hatte ich immer auch irgendwo so ein bisschen Sehnsucht. Und Esoteriker erreicht man am besten über Kraft. Ja, die suchen immer nach Kraft. Ja, da hat so ein David Hathaway, ein Evangelist, der hat mal in der Schweiz gepredigt, vor Riesenversammlung von Geistheilern. Und äh, die standen nachher auf den Stühlen, um zu gucken, was da an Wundern passiert ist. Ja, also wenn Kraft, dann Jesus. Und dann kam Billy und dann ähm, hatte meine Wirbelsäule, ist geheilt worden an dem Abend. Das war der Hammer. Meine Familie war da gewesen, passte alles wunderbar, also auch ein Zeugnis gewesen. Ich hatte Skoliose, ähm, weiß nicht, wer das von euch kennt, 22 Grad verbogen. 
22 Grad nach Kopf und hatte 1,1 cm Beinverkürzung und ähm, Morbus Scheuermann im Lendenbereich mit Kirschkerngroßen Grundplatteneinbrüchen. Also so leicht verdreht war eigentlich normale Stellung und ein bisschen mehr, da hätte ich eine Stange in den Rücken gekriegt. Und an dem Abend, Billy nimmt meine Beine, befiehlt dem Bein zu wachsen und ich spüre, wie das Bein länger wird. Hammer, das war echt ein Gefühl, wow, nicht schlecht. War jetzt kein verkrüppelter Arm, aber es war mein Bein. Und bin hinterher zum Arzt gegangen, habe es röntgen lassen. Aus 22 Grad sind 17 Grad geworden. Beinverkürzung weg, Scheuermann nur noch leichte Veränderungen im Sinne eines abgelaufenen Morbus Scheuermann. Das war nicht mal fünf Minuten. Mein Arzt aus dem Reha-Zentrum, wo ich in Behandlung war, der sagte, schrieb dann im Brief, er würde gerne wissen, wie das ist, wie das passiert ist, weil er kann sich nur durch mehrere Operationen vorstellen. Hammer, Jesus. Das war, ich will jetzt fast sagen, im Vorbeigehen. Und ja, das ist auch ein Punkt, der mich auch persönlich sehr, sehr bewegt. Ich bete gerne für Kranke und das war immer auch die letzten Jahre immer etwas, was mir immer sehr wichtig war. Ja, von dann äh, in, in Hamburg habe ich noch Pfadfinderarbeit gemacht, so ein bisschen mit dabei. Dann sind wir nach, bin, also mit vier, ein, zwei, drei, vier Leuten aus der Edem nach Beröhr gegangen. Dann habe ich, ähm, ich hatte Gott immer in den Ohren gelegen. Habt ihr eigentlich noch Zeit? Entschuldigung, ich rede so viel. Habe hab ich wohl von meinem Vater, ich weiß nie. <lacht> okay, gut. Ja, das geht noch. Ich hatte damals in der Edem auf einer Jugendfreizeit mein Zeugnis gegeben, Ganz jung bekehrt, das habe ich so nie wieder erlebt, das war der Hammer. Ich ähm, hatte ein paar Leuten gesagt, bitte betet mal dafür. Ich habe angefangen zu reden, von da weiß ich nichts mehr von dem, was ich gesagt habe. Zweieinhalb Stunden später war ich fertig. Äh, heute, ich glaube nicht, dass es heute so wird, <lacht> keine Sorge. <lacht> ich weiß nur einmal, wo ich mich versprochen habe, der Rest hat der Heilige Geist so übernommen, das habe ich so nie wieder erlebt, das war der Hammer. Naja, und nach Berühr gegangen und dort habe ich dann Michaia kennengelernt. Vorher hatte ich dann den Herrn so ein bisschen ähm, hier und da mal erinnert, ähm, dass ich doch eigentlich mir auch eine Frau wünsche, äh, bis er dann irgendwann mal sagte, sag mal, ist das eigentlich so wichtig? <lacht> Muss ihn wohl ein bisschen viel genervt haben. Ähm, und als dann Michael auf der Bildfläche erschien, da hat das dann so gefunkt und so geknallt zwischen uns, dass die Lehrer sagten, also entweder äh, das macht so Peng und die sind beide weg vom Fenster oder sie bleiben für immer zusammen. Wir waren noch das schnellste Paar auf der Schule, nach einem Monat zusammen, nach drei Monaten verlobt und nach dem ersten Jahr geheiratet. Ähm, sie hat dann das ganze Studium, fast, fast das Ganze mitgemacht und bis dann unser Ältester, der David, kam, also fehlt nur ein ganz bisschen noch. Und von da sind wir dann nach Emden gezogen. Dort war, ähm, war ich Jugendpastor dann für zwei Jahre von Emden, sind wir dann nach Bassum. Da haben wir dann auch wieder wesentlich Pfadfinderarbeit, Rangerarbeit gemacht durften dort einen Stamm aufbauen, war eine ganz, ganz tolle Zeit gewesen, war richtig schön, äh, hatten auch tolle Mitarbeiter und das war auch so eine, so eine offene Tür, würde ich mal sagen. Es macht doch viel mehr Spaß, durch offene Türen zu gehen, als wenn man jetzt versucht, die einzutreten. Ähm, wir fingen an und vom ersten Moment, vom ersten Stammtreff an, kamen 22 Kinder da rein, dass wir echt dachten, Hilfe! Das, das schaffen wir gar nicht und haben zu den Eltern sagen müssen, stopp, 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 äh, geht nicht mehr. Und da war ein Vater, Hammer, ähm, der war drogensüchtig und er hat gesagt, nee, komm, meine Tochter, die muss hier rein, die muss hier rein. Und hat es tatsächlich uns geschafft, weich zu kriegen und wir haben sie auch noch mit reingenommen und die hat sich bekehrt später und wir durften sie dann taufen irgendwann ähm, als Teenie-Mädel damals, Shirin. Und das war so schön im See und oben war alles, ähm, Wolken waren dicht und plötzlich gingen die Wolken auf und wie so ein Scheinwerfer die Sonne durch dieses Loch auf dieses Mädchen im Wasser. Das war echt der Hammer. Und wenn man dann später sieht, wie die Kinder größer werden und wenn sie dann mit Jesus gehen und du merkst, oh, das ist ha, einfach toll, das ist genial. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, also was mich jetzt persönlich angeht, was mich sehr geprägt hatte, war Bill Wilson aus New York. Ähm, manche mögen ihn vielleicht kennen, Pastor, der im Ghetto arbeitet, seine Gemeinde, 22.000 Kinder damals, als er das Buch geschrieben hat, Verlorene Kinder und ein ähm, paar tausend Erwachsene. 
Und als der damals in Hamburg war, das hat mich so erwischt damals. Und ich habe damals zu Gott geschrien und habe gesagt, Herr, gib mir so ein Herz für die Verlorenen, wie er hat. Und das hat so gekracht, dieser Gottesdienst. Gott hat mich so gepackt, wirklich buchstäblich geschüttelt. Ähm, und hier hinach, danach hat sich mein Herz verändert, habe ich gemerkt. Und da war so, so eine ähnliche Sehnsucht wie bei ihm auch. Da ist irgendwas ist darüber gekommen. Ja, und dann auch später äh, hatte ich ihn nochmal gebeten, für mich zu beten. Das war auch während dieser Zeit, wo wir die Pfadfinderarbeit gemacht hatten. Und ich spürte richtig, es war wie so ein Mantel, der kam damals. Ähm, das ist ungefähr, muss man sich vorstellen, als wenn du vom Trabi umsteigst in einen Porsche. Von dem Moment an. Und das hat sich in dieser Arbeit wirklich äh, gezeigt auch. Das war nicht ich. Das war Jesus. Da ist etwas von, von ich sag mal, von diesem Mann Gottes irgendwie so ne, Mantelchen, Mäntelchen irgendwie was mit rübergekommen, was uns geholfen hat, auch in dieser Arbeit. Das war stark, war eine starke Zeit, muss ich sagen. Ja, okay. Und ähm, dann waren wir noch nach Pferden gezogen, da haben wir auch noch ein paar Jahre Pastor gewesen, momentan bin ich es gerade zurzeit nicht. Momentan äh, predige ich ähm, ehrenamtlich äh, auf Einladung, habe eine Zeit lang nicht gepredigt. Wir hatten leider eine Gemeindekrise bei uns. Äh, das war nicht so schön gewesen. Ähm, aber es geht aufwärts. Das ist schön. Es ist Vergebung ausgesprochen worden. Und so langsam fängt da wieder Heilung an. Und ja, ich habe einige Monate nicht gepredigt, bin jetzt momentan im Wachdienst äh, zurzeit bei Mars in Pferden und mich gearbeitet als Altenpflegerin. Aber die letzten Wochen, Monate kamen Anfragen wieder, habe ich wieder angefangen zu predigen. Ich habe das nicht gesucht, das kam einfach und ja, war richtig schön, wieder mal auf der Kanzel zu stehen und hat eine lange Geschichte, aber das nicht heute, das, das würde nicht passen. Ähm, aber auch da bin ich echt froh und dankbar, dass ich das wieder tun darf. Und habe in diesen letzten Monaten, bin ich selber persönlich durch einen ganz, ganz starken Zerbruch gegangen. Ähm in dieser Zeit vorher, ich habe mich unheimlich stark nach Gott ausgestreckt, auf der einen Seite, habe ihn sehr, sehr stark gesucht. Aber ich weiß heute zum Beispiel, ich habe, ich habe damals mein Herz nicht bewahrt. Mehr als alles bewahre dein Herz. Und da hatte sich einiges angesammelt. Und ihr wisst vielleicht noch, es reichen kleine Teile, um eine Menge kaputt zu machen. Die Challenger ist durch ein kleines Teil explodiert. Die Concorde ist explodiert, weil da ein Teil auf der Startbahn war. Und ich weiß, heute hätte ich mein Herz bewahrt, wäre zumindest manches nicht passiert. Ich war sehr, sehr stark und sehr einseitig auf dieser Seite der Kraft. Gottes Kraft. Gottes Herrlichkeit, Zeichen, Wunder, Heilung, ja, Amen. Möchte ich heute auch wieder haben. Aber was ich heute ähm, weiß oder denke, ist, ich habe die andere Seite, die Frucht des Geistes, total vernachlässigt. Und heute würde ich sagen, die ist viel wichtiger. Wenn wir in den Korintherbrief reinschauen, ihr Lieben, dann sehen wir eine Gemeinde, die haben alle Gaben gehabt, aber die waren total fleischlich. Da war Streit, da war Neid, da war Sünde und all diese ganzen Dinge, obwohl sie das alles hatten. Und genau an dieser Stelle bin ich, ich sag mal, mit 180 gegen die Wand gefahren. Und jetzt bin ich dankbar, dass Gott mich da hat gegenfahren lassen. Und ja, ein Stück weit habe ich es vielleicht auch gebraucht, bin vielleicht auch manchmal ein bisschen dickköpfig. Ein Freund sagte damals, du bist genauso stur wie dein Vater. Wenn man sich in die richtige Sache verbeißt, ist das ja gut, aber manchmal, naja. Ähm, ja, und da durfte ich jetzt die letzten Monate dran arbeiten und aufarbeiten. Ähm, teilweise werde ich wieder fürs Bibellesen bezahlt, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich habe in der Wache Zeit, Bibel zu lesen, Predigten zu hören und zu beten, zu loben und äh, hier und da mit Leuten über Jesus zu reden. Man kann ja nicht aus seiner Haut raus. Das ist auch sehr schön. Und möchte halt eben gucken, jetzt persönlich, so meine persönliche Situation, die Dinge aufzuarbeiten. Was ist schiefgegangen? Was habe ich falsch gemacht? Und gerade auch diesen Punkt, das Herz zu bewahren, Dinge auszuräumen, wo ich weiß, oh, über Jahre, das habe ich schleifen lassen. Und ähm, ja, einfach diese Frucht des Geistes einfach zu suchen. Weil wenn das stimmt, 
und dann das andere draufkommt, dann hat es ein Fundament. Ansonsten ist die Gefahr da, dass, dass die Salbung, die für den Dienst ja ist, die Kraft, die Befähigung ist wunderbar. Aber wenn die Frucht nicht da ist, wenn der Charakter nicht darunter ist, ähm, dann bringt dich das in eine Stufe, wo, du, wo dein Charakter dich nicht halten kann. Versteht ihr? Ja, und dann, das ist so wie Rodney Howard Brown, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ein Prediger, den ähm, Gott auch sehr, sehr stark gebraucht hat. Der wollte auch immer mehr Kraft, Kraft, Kraft. Irgendwann sagt, sagte Gott mal zu ihm, Rodney, setz dich hin und halt die Klappe. <lacht> Wenn ich dir das jetzt gebe, benimmst du dich wie ein Dreijähriger, der einen Revolver in die Hand bekommt. Und jetzt im Nachhinein denke ich, Autsch, genau den Fehler habe ich gemacht. Ja, oder zumindest ähnlich. Und ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. So, Ehre sei Gott. Er hat mich aufschlagen lassen, aber er hat mich auch wieder aufgehoben. Und ich darf heute wieder hier stehen. Und auch in den anderen Gemeinden durfte ich auch predigen. Und das freut mich sehr. Und Ehre sei Gott dafür. Es ist sein Werk. Und habe in dieser Zeit Jesus so stark erlebt, ihr Lieben. Ich habe wirklich harte Zeit jetzt hinter mir. Ganz, ganz unten durch. Und Satan hat wirklich versucht, und er hat es beinahe geschafft, mich wirklich platt zu machen. Beinahe. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Und Jesus ist mir so stark begegnet. Ich habe Zeiten gehabt, ich habe in meinem Bett gelegen und die Liebe Gottes kam wirklich so stark auf mich. Buchstäblich. Das eine Mal, ich lag abends im Bett und <lacht> ja, Gott arbeitet ja auch in der Zeit mit uns und gerade auch mit vielen Ängsten auch gearbeitet. Auch das, so was da noch ist, auch rausgeholt. Und zum Beispiel unter anderem auch die Angst vor dem Tod auch. Theoretiker ist eine Sache, aber ich hatte zwar schon so viel mit Gott erlebt, aber trotzdem war da irgendwie noch. Ähm, und da war es so stark, es wurde immer stärker, 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 stärker. Wie, als wenn, du merkst, wie so ein Energiefeld, was sich auf dich legt und du merkst, boah, und plötzlich war nur noch Liebe da. Es war so stark. Ich hätte nur noch raus aus meinem Körper gemusst. Und ab zu Jesus. Rüber geguckt zu mich, ja, ja. Und dann ich so, äh, noch nicht. <lacht> Nein, und ich möchte auch noch hier bleiben. Wir beide haben noch was vor. Genau. Aber das so zu erleben, dass wir einen lebendigen Gott haben. Und so wirklich, wie die Bibel sagt, er ist Liebe. Er ist Liebe. Und ihr Lieben, wenn es Dinge gibt in eurem Leben, die schwer sind, Gott lässt Dinge zu, ja. Aber er ist nicht der, der gegen uns ist. Er ist nicht der, der gegen uns ist. Jesus ist der, der für uns ist. Mehr, als wir uns das vorstellen können. Er ist für uns. Und aus diesem Grund, aus diesem Grund gehe ich diesen Weg jetzt. Und mein Wunsch ist, den Rest meines Lebens für ihn zu leben. Natürlich gelingt mir das im Alter auch nicht immer. Ne? Zu fromm möchte ich jetzt auch nicht klingen an der Stelle. Aber das ist mein Wunsch, für diesen Jesus zu leben, weil er ist für uns. Es ist der andere, der uns kaputt machen will. Gott lässt nur manches zu, manche zu arbeiten. 